0: Kära pappa, det är snöstorm ute. Underligt nog framkallar det här vädret en trygg och behaglig känsla hos mig idag. I vanliga fall brukar snöstormen vara oroande. Tankarna går först till människor som vistas på haven. Har de fått stormvarning i tid? Har de fått möjlighet att söka skydd eller utspelas det tragedier i våra vatten som så många gånger förr? Och hur ska det gå med elströmmen? Får vi behålla den? Allt det här kommer för mig också idag, men utan att vara så bockande som det brukar. Jag sitter och går igenom dina gamla papper och småningom förstår jag varför snöyran nu ger mig ett sånt välbefinnande. Det är för att tidiga barndomsminnen lyfts fram upp i mitt medvetande. Vintern igenom var du vanligen i skogsarbete när du inte var hindrad av andra uppdrag. Men en dag som denna, när vädret inte tillät vistelse i skogen, kunde hela familjen vara samlad. Du tog in seldonen och sadelmakarverktygen och lade dem på kökssoffan som blev arbetsbänk. Själv satte du dig på en stol mitt emot soffan för att sadelmakra. För oss barn var det spännande att se på dina förehavanden. Det var nästan som ett trolleri när du gjorde bäcktråd att sy leder med. Av klent, lingarn och bäck, åstad kom du en grov, stark tråd. Och dessutom kunde du, kunde du få svinborsten att sitta stadigt fast i trådändarna. Med skräckblandad förtjusning såg vi dig använda den vassa lederkniven, som vi barn inte ens fick komma i närheten av för den var så farlig. Det var ett nöje att se hur lederbitar och remsor skars ut när kniven låg i din fasta hand. När du sedan i Södelmark kartongen spänt fast det som skulle sys. Kanske ett dragleder eller en grimma som behövde lagas. Vad var det intressantaste för oss förbi och vi kunde återgå till vår lek med pappersstockorna. Han var ju den äldsta sonen i en familj. Och, och fadern dog när han var bara väldigt ung. Så att han fick, fick ju axla faderns plats i ett tidigt skede. Så han, det var inte så lätt att börja.
1: Han fick ta mycket ansvar tidigt?
0: Jo, det fick han göra tillsammans med sin mor. Som visserligen var väldigt duktig och driftig. Men att han var ju den enda på karsidan i alla fall. Men han har kallats både bonde och lots. Jo, han var det. Det var så att eh, hans far... Var född på då nu, och där var, var, var han, Alfred Holmberg, Lotz. Och eh, så fick min pappa eh, Lutz-tjänsten efter honom. Så att, eh, han var både bonde och lots. Mm.
1: Bonde och lots och engagerade i Ålandsfrågan verkligen på många olika sätt. Och sedan mera också landstingsman, politiker.
0: Jo det var han ju, han var ju väldigt intresserad av samhällsfrågor i allmänhet så att det var ju ganska naturligt att han, att han blev det.
2: I hela den vida världen finns ej en plats vilken är mig så kär som mitt hem. Hur skulle jag kunna annat än älska det ställe där jag första gången såg dagens ljus, där jag första gången viskades till sömn av min moder, där jag första gången hört det svenska språket juda, där jag upplevt mina lyckliga barndomsdagar och där även en del av min ungdomsdagar förflutit. I Orsäterby av Geta kapell, nära intill prästgården reser sig ett röd målat hus. Detta är mitt hem. Det ligger öster och väster på en liten kulle, norr om allmänna landsvägen. Då man står på denna taget det sig ganska trevligt ut med den lilla gårdsplanen framför. Man finner att det är byggt efter den gamla åländska stilen med två stugor och en kammare och att det är försett med ett korsröst och tak utav asfalt. Två skorstenar, sex fönster jämnt ingång på söderväggen, tre fönster på vardagen av gamlarna samt ett på den norra väggen, vilken är det enda på kammaren. Men salen och vardagsstugan har fyra fönster vardera. Ännu finns på västra änden av byggnaden en vinstkammare, främmankammaren, i vars fönster man har en vidsträcklig utsikt över öster- och västgeta jämt i Geta, kyrka och folkskolan, även som Geta Andersmeyer i vilket är det första på Åland. Ännu längre bort kan man se Kasberg i vilket det finns den så beryktade kyrkan.
1: Den här bilden nu av Johannes Holmberg kanske
0: ger frågan lite nya perspektiv. Är det inte så? Ja, det kan hända att det kommer fram lite, lite fakta som har varit mindre kända tidigare. Mm. Kan du berätta några
1: exempel på detta? Vad det kan vara för något som är nytt?
0: Ja... Och... Till exempel att, att um, arkitekt uh, Bertel Jung uh, uh, hade skrivit första utkastet till följdstyrelselagen. Det, det visste inte jag ens när vi började med det här arbetet. Så att, uh, nu är det ju en del saker som är mindre kända. Och det var alltså arkitekt Jung i Helsingfors? Det var arkitekt Jung i Helsingfors men med, med, med starka stark Ålands anknytning.
1: Varför har det inte hört tidigare så mycket om det tror du? Har du någon teori? Nej no, det
0: har jag kanske inte. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tänker själv så att man
0: kanske har velat framhäva det just som ålänningar har stått för själva. Jo det, det är väl så det är ju ganska naturligt men samtidigt så behöver man väl kan man väl erkänna den hjälp man har haft av utomstående.
1: Mm. mm. För mig tycker jag att Johannes här framstår i boken som en väldigt klok och förnuftig person på alla plan. Och att han också redan tidigt kunde se vart olika saker skulle ta vägen och vad utgången skulle bli. Är han så där, var han
0: så där? klok? Ja, av de här skrifterna att döma så var väl framsynt. Det, det måste man ju, den slutsatsen kan man ju dra. Och sen var det också detta att han, han var ju den ende som egentligen gick emot Julius ungdom. Mm, ja, det kan hända men men det var ju så att han var ju inte helt ensam utan det var ju en, en, en liten grupp här på Åland som hade samma åsikt som, som pappa så att de var ju, han var, blev ju medlem av det första folkvalda landstinget och utan att han skulle ha haft meningsfränder så skulle han ju inte ha kunnat ha haft en egen lista som fanns i valet och inte skulle han heller ha blivit Invald. Så det säger ju att han var ju inte helt ensam utan han hade ju stöd av vissa människor. Mm.
1: Men en återförening med Sverige det var han från början skeptisk till. Det där, det där liksom grep honom inte i yran i, i, i då att, att så många andra tydligen blev, blev riktigt tända på den här idén att vi ska återförenas med Sverige.
0: Men han, han gick sin egen väg. Jo det gjorde han och det har väl en ganska naturlig förklaring för att han, han, han gick ju i, i folkhögskolan och hade väl i ännu yngre år kontakt med sådana som med, med, med svensk Finland då, och personer där och, som betydde mycket för honom och, och, och det satt, ju sina spår på honom så att han tyckte väl inte att det fanns en tillräcklig anledning till att bryta de kontakterna och samtidigt då sätta dem lite i sticket.
1: Mm. Han hävdade någonstans att det lite var ofint just att, att gå bakom den egna regeringen, alltså Finlands regering och åka till Sverige och tigga om en återförening. Har jag, har jag förstått det rätt? Så?
0: Nej, nu har jag förstått det på samma sätt. att det, mm. var väl så han kände det. Han, han, han trodde ju inte att det var liksom genomförbart. Mm. Och det politiska läget var ju sånt att han, han, han trodde inte på den överhuvudtaget.
1: Mm. Och sen när vi vet hur det gick så fick han ju alldeles rätt.
0: Ja, det kan man ju se nu i efterhand.
2: Mm.
1: Det blev lite så att det är mycket som Johannes Holmberg har hävdat och... och, och och stått upp för... Så, så har det faktiskt just blivit så att, att liksom tiden har kommit i ikapp på honom. Känner du det också? Jo, och jag
0: tror att han hade lite svårigheter därför att han, han levde liksom... Han såg lite längre än vad de flesta gjorde. Så att... Det var väl det som gjorde ganska mycket att de här tankarna var kanske många så tidigt väckta att de hade inte fått liksom, tillräckligt med gehör utan det måste ha mogna sen.
1: Mm. Ja, man får intrycket av att just Julius Sundblom och väldigt många då kring honom de var så ivriga och, och nästan fivrade sig vad gäller detta med Ålandsfrågan. De reste till Sverige och de ville, ville riktigt kämpa för en, en
0: återförening. Var det så att de fyra ivrade sig? Ja, det kan jag inte säga. Det, det är ju många som menar att det var ju på grund av deras iver som den här lösningen kom till stånd och det var väl säkert så att det var många olika saker som inverkar på att lösningen blev sån som den blev så alla har väl gjort Dragit sitt strå till stacken. Så man ska, jag, jag vill inte alls nedvärdera deras arbete på något sätt.
1: Mm. Så det, det kan vara bra att det är några som tänder och drar. och Det kan vara bra att några lite sansar sig och, och tänker efter också.
0: Jo, det, det har väl visat sig i, i det här fallet att det har varit en fruktbar lösning.
1: Mm. Och samma sak gäller den här resan till. Paris, när ålänningar reste till Paris och inför FN ville berätta om sin situation det, det var väl Johannes Holmberg då ganska skeptisk till att, att det nyttjade ingenting, att, att det spelade ingen roll om man åkte dit och pratade var det som?
0: Ja han såg det ju på det sättet ja, men att det, där var han väl nog också ganska ensam till sidan på det sättet ja. har jag förstått
1: Och utgången då? Fick han rätt också på den punkten? Ja, no, det var väl kanske så, ja. Man kan se det så att assist och slutligen kanske inte den där resan- hade så
0: stor rejäl betydelse. Ja, no, det har väl kanske kommit fram i olika skrifter på senare tid- att det kanske var så.
1: Är det så tycker du att Johannes Holmberg har fått för lite uppmärksamhet- i, i den orländska historien? Har han blivit förbegången för mycket-
0: jag vet inte men man kan väl åtminstone se det så att det har inte funnits intresse att lyfta fram det här. Och jag, det som jag reagerar emot från början så var väl det att om man stötte på hans namn i olika sammanhang vilket man ju gör så då framstår han för det mesta som en mot, att han har arbetat emot en anslutning till Sverige. Men inte att han arbetar för en självstyrelse. Och det var ju det som var hans egentliga, det, det, där han gjorde det, det största arbetet. Så det, det, där tycker jag istället när man läser hans skrifter att man kan ju, det framstår ju tydligt att han vill inte aktivt arbeta emot dem som, som, som arbetar för en anslutning. Men, men eftersom man inte trodde på det själv att det skulle vara genomförbart så arbetade han så gott han kunde efter sitt förstånd för en. Lycklig lösning av en förestyrelse. Och det tycker jag nog att inte har kommit fram. Mm. Men han blev ju som en, en syndabock: att
1: han blev illa i vissa kretsar. Jo, det blev han ju. Ja.
0: Mm. Vad hände med honom? Ja, det kan väl ta ett sånt exempel att när man vid de här valmötena då till det här första lag till lag, stadgade landstinget så, så, så var det ju åsikter om att han inte överhuvudtaget skulle ha fått deltag i, i de här mötena utan han skulle helst ha blivit bortkörd därifrån och det var ju lite märkligt tycker jag att åsikterna var att det var så, så, så hårda gränser.
1: Så han blev bortstött och fick ja, fick ofördelaktigt rykte på grund av sina åsikter. Ja, det fick han nog. Men
0: tog han åt sig av det där då? Blev han liksom nedtystad? Ja, han kanske inte lät sig tystas, det, det gjorde han väl inte men att obehag, det, det fick han ju uppleva och inte bara han utan det var nog så att det, det liksom spreds över familjen också delvis mm. så att någon, 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 någon riktigt trevlig sitsade han inte mm. Att det också märktes i familjen då att, att han kände sig illa behandlad och klämd Ja, nu kom det ju till deras kännedom om hur, hur han ansågs. Det gjorde det. Var det svårt för honom det här, och för familjen? Ja, inte var det ju enbart lätt, det var det inte. Mm. Och
1: det var säkert svårigheten med det här med att, att övertyga folk om vad han egentligen ville, vad han egentligen menade. För frågan var väl i grund och botten ganska komplicerad. Det gällde inte bara ja och nej till Sverige utan det gällde liksom ja och nej till Finland och ja och nej till, till självstyrelsen. Det fanns så mycket olika saker att ta ställning till i, i en orolig tid.
0: Var det inte så? Jo det var så. Det var, det var väl nästan omöjligt att kunna övertyga allmänheten om det utan det, det blev väl gjort Det, det visar ju de här um, röstningarna och så att, att, att det gjorde han ju inte. Och det, gick väl knappast att
1: göra. Men när vi nu sitter här 75 år efteråt så kan vi väl se att det, det blev väl precis så som Johannes Holmberg ville ha det?
0: Ja, i, i stort sett så blev det väl så. Mm. I stort sett? <laughs> ja, jag känner ju inte till alla detaljer så att jag kan inte säga mer. Men att i stora drag så är det väl så det fungerar idag.
2: Det stämmer att jag motsätter mig det förfaringssätt som nu planeras. Nämligen att vi ålänningar bakom ryggen på Finlands regering som är vår lagliga regering hos Sveriges skåning- Inlämnar en anhållande om återförening med Sverige. Om denna återförening ska kunna förverkligas måste det ske med Finlands samtycke. Annars vederfaris Finland enligt min uppfattning året. Det är ju klart att oberoende av hur de politiska förhållandena växlar i Sverige behöver vi aldrig därifrån befara något anfall på vårt språk och vår nationalitet. Detta talar för en anslutning dit. Men det är statsrättligt sett orätt att göra revolt emot eget lands regering i en brydsam situation. När alla krafter borde samverka för att stärka motståndet mot den röda faran och det österländska barbariets anfall på den västerländska kulturen. Vi kan dock bortse från att vi har lojalitetsplikt mot Finland. Det faktum att vi är utsatta för en kontinuerligt hot genom den finska folkmajoritetens negativa inställning till svenskarna i landet gör emellertid att självbevarelsedriften tar ut sin rätt och kan motivera ett lösande av det statsrättsliga banden om inte juridiskt avseende så moraliskt. Men så har vi finlandssvenskarna. Det är orätt och fegt handlat mot dem att i en svår tid vilja lämna dem i sticket för att rädda eget skinn. Vi är sedan heden höst förenade med varandra och i över hundra år har vi tillsammans bevarat och förkovrat den svenska kulturen i Finland. Det vore därför en stor förlust för svenskarna och svenskheten i Finland om Åland blev förenat med Sverige. Jag anser det borde en stor moralisk orätt för att inte säga synd mot svenskarna, Att lämna dem ensamma i den ojämna kampen för svenskheten i Finland. Hellre då strida gemensamt tills vi besegras av överheten och stupa i strid som män. För min, min personliga del vill jag fastslå att jag inte kommer att ansluta mig till återföreningsaktionen.
1: Historieskrivningen är väl ofta lite drastisk och, och och man ska dra den i så här svepande ordalag så brukar man ju säga att det var kungen det var Julius Sundblom och han, han reste till Sverige och, och han kämpade för en återförening med Sverige men så fick, vi, så fick vi självstyrelsen istället. Är det så tror du som många ålänningar ser på det som hände för 75 år sedan?
0: Jo, det tror jag. Det, det, det är så grundat det, så att det, det är nog så det, det man anser.
1: Har, har det blivit för mycket av Ålandskungen och Julius Umlom?
0: Ja, no, det vet jag inte. Men att det, det, det finns ju sådana som har gjort väldigt mycket för och dess följdstyrelse samtidigt, eller till lika med så att nu kan det hända att det är lite skulle vara till nytta om det var lite mer jämvikt där. vi har ju Carl Björkman som har gjort väldigt mycket och, och flera till, så att han var ju den ledande det var han visst, men att om man inte har haft många på sin sida så har han väl knappast kunnat i det han gjorde, mm. som jag ser det det har blivit lite för onyanserat. Ja, no, man kanske ska ha en gestalt som symboliserar det andra. Det är möjligt. Mm. Mm. Det var
1: första gången för mig också som, som jag började tänka på att det fanns lite skillnad. Över, det fanns en, en skillnad mellan vad, vad åländska bondefolket hade för, för tankar om framtiden då vid 1920 och vad var herremännen som det heter i stan. Han hade för åsikter. Att kanske då också Julius Sundblom var med den här förmögnade stadskulturens förespråkare så att säga. Och att Johannes Holmberg representerade de målenska
0: bänderna. Hur ser du på det? Ja, det kan väl vara så att eh, Julius Sundblom hörde till den där eh, men, –men däremot så, så var det ju så att det fanns ju bönder som gjorde mycket– –som hade annan åsikt än, än Johannes Vornberg. Till exempel Johannes Eriksson, han är ett väldigt bra exempel på det. Att det var ju inte riktigt, så, så, man kan väl kanske inte dra så skarpa gränser mellan, mellan stad och land som jag ser det– –utan det fanns väl båda åsikter på båda håll. Men en helt
1: fråga verkar det ju verkligen ha varit–
0: Ja, det, det, det måste nog ha varit intressanta tider till lika, men, men svåra tider. Vi, vi lever nog lugnt och fridfullt idag jämfört med vad det var då.
1: Det som slår mig det är just att, att Johannes Holmberg verkar så förnuftig och så genomklok så, så, också i så tidiga år. Man undrar lite vad han fick all den där klokheten ifrån.
0: Ja, det kan inte... <laughs> –Jag svarar på det Det, det, det vet jag ju. Det, när man bläddrar i sådana här papper så han hade ju en flytande vacker handstil och den kom ju från hans, hans fars sida. Där är det ganska genomgående. Och, och, de kom ju ursprungligen från kökar så man kanske kan äh, se några drag därifrån, ja.
1: Och så nämnde du folkhögskolan också. Han fick studera
0: vid, vid folkhögskolan en tid. Jo det gjorde han och det, det, det hade nog väldigt stor betydelse för honom det att det, det, det gjorde mycket.
2: Mm.
1: Och han verkar ju verkligen ha haft kapacitet för studier.
0: Jo han skulle gärna vilja ha fortsatt men det var ju omständigheterna som gjorde så att det inte gick. Så att det var nog en av hans större besvikelser i livet tror jag att han inte kunde studera mer. Den 20 februari
1: 1920 skriver Fanny Sundström på Ålands vägna från Ålands folkhögskola till den då tyfussjuke Johannes Hornberg. Till ungdomsförbundets visordförande Johannes Hornberg. Ålands ungdom samlad till midvinterting. Sände på sjukbädden är det den för Ålands ungdoms framskridande städse intresserade kämpen. En hjärtligt deltagande hälsning. Vi uttalar samtidigt förhoppningen att ni ännu länge står kvar bland ungdomen som en av dess ledare. Så skrev alltså Fanny Sundström 1920. Och det som också slår mig det är att, att han måste ju ha varit väldigt modig och, och rak och, och alltid, alltid våga gå sin egen väg. Även när den var besvärlig och, och knaklig. så stod han
0: fast vid sin, sin åsikt. Jo, det gjorde han verkligen. Han, han vägde nog inte för just någonting tror jag. Han, han, han kände sig tror jag så otroligt övertygad om att, att, att ja, han trodde på sin övertygelse. Så att, varför skulle han välja? då? Och även om
1: andra försökte argumentera och, och ge honom en annan
0: infallsvinkel så, så verkar han ja, stå kvar vid det han trodde ursprungligen. Jo, det var väl nog säkert så att han prövade sin inställning i många olika sammanhang, men ändå drog den slutsatsen att det här var väl rätt, alltså, då, då stod han fast vid det.
1: Var man motståndare till honom så kunde man säkert kalla honom
0: så här stivnackad och envis kanske? Jo, jo det, det, det kunde man göra och kanske att man måste ha en del av såna egenskaper för att eh, kunna leva på ett sånt här sätt, så att det är väl en, en sida av det hela. Bonde och lots och landstingsman.
1: Han hann med mycket under sin levnad och engagerade sig i mycket.
0: Jo det gjorde han och, och det kanske var så att han engagerade sig för mycket. För att det just, det, hans hälsa höll ju inte alla gånger sedan utan han var ganska mycket fuklig under sin levnad. Så att... Det, det, det hade såna följder, men att när han hade möjligheter så engagerade han sig. Han var mycket intresserad av allt som hände runt honom.
1: De här de olika turerna kring Ålands frågan, är det, det sådana där saker som är, är känsliga än idag?
0: Ja, kanske det är det inte så. <laughs> jag, jag har lite den känslan att det är det känsligt idag ännu och. Och jag har ju med väldigt stort intresse läst de här olika debattartiklarna och, eller olika artiklar som har varit i samband med det här självstyrelsefirande. Och nu tycker jag att man kan spåra att det är en del känsligt nu. Vad är det för frågor som är känsligast? kan ja, kanske det är det var lite inne på tidigare att vi gärna vill se det så att Ålands självstyrelse är ju en produkt av ålänningarna själva fortfarande det är så vi helst ser det och, och, och inte gärna erkänna det stora arbete som ändå gjordes för Ålands bästa från annat håll som jag tycker att vi ska ha all anledning till att vara tacksamma över
1: men det är kanske är enklare och, och, och ja, man blir mer stolt om man säger att det här har vi ju fixat själva.
0: Jo, det, det, det är ju en, en naturlig reaktion. Men att vi, och, det, och det kan vi gärna vara. Vi kan vara väldigt stolta över vad vi har gjort. Men trots det kan vi väl vara så storskinta att vi erkänner vad andra har gjort och jag är tacksamma över det också samtidigt.
1: Mycket hjälp bort ifrån och mycket arbete i Finland lades ner alltså. På det här. Men, men som sagt att ja, debatten och striden också fördes ju på hemmaplan.
0: Jo, det var ju så. Är
1: det något känsligt vad gäller de här släkterna och familjerna som lever kvar nu? Sundblom mot Holmberg till exempel. Finns det några funderingar där?
0: Nej, inte som jag upplever det. Det är väl så att... det, det Egentligen ligger det ju så långt, baka, till, långt tillbaka i tiden. Så att det tror jag nog att... Det här hör ju till... Det förgångna när man ser det från den sidan. Så att det, det tror jag inte att det existerar. Tycker du att
1: kungen har fått för stor bit av äran vad gäller
0: vårt självstyrelse? Ja, jag tycker att... Det är som sagt det är väl bra att vi har en symbol. Men han är en symbol? Vi, vi, vi måste ju komma ihåg att Ålandskungen var en väldigt kunnig ledare och det vet vi ju inte idag hur det ska ha sett ut i, i på Åland utan den, allt det som, som Ålandskungen Åstad kom eller Julius Sundom så att inte, jag, jag är inte alls ute efter att förringa hans betydelse för den är mycket stor men ändå så tycker jag att inte behöver man väl gömma den här delen för den för, för den skull. Ja, Johannes Holmberg han gick sin egen väg och jag vet inte om du kan
1: lite kort referera vad som var hans huvudlinjer i, i Ålands
0: fråga vad ville han egentligen? Ja han ville ju att vi skulle höra till Finland för att han tyckte att vi hade så mycket gemensamt med finlandssvenskarna så att han tyckte att, att som man säger det borde göra en gemensam sak med dem att, att man inte skulle liksom att vi skulle vara anslutna till Sverige och det skulle bli en gr gräns mot övriga eh, svensk Finland, utan vi skulle kämpa vidare tillsammans
1: mm. Ja. Kan, kan man säga att han tyckte att, att den norländska kulturen låg närmare den, den svensk-finska än en riksvenska?
0: Det har jag funderat på själv och det vet jag inte riktigt säkert. för att Visst hade vi ju, kände han väldigt starka band till den riksvenska kulturen och han läste mycket Selma Lagerlöf och Erik Axel Karlfeldt och, och dem. Men, men, men banden till Svensk Finland var så starka så att han ville inte klippa av dem helt enkelt då upplever jag det.
1: Och också på något sätt så, så uttrycker han detta att det är ofint att klippa av banden. Att man har det bra och man, man lyder under en refim och sen ska man inte gå bakom ryggen på den och försöka
0: hitta någonting annat. Var det lite så också? Jo det var det Han sa ju då på det mötet möte på folkhögskolan att, att han ville inte att man skulle gå bakom ryggen på Finlands regering. Så att det, det var väl en av de där anledningarna till att han hade den ståndpunkten som han hade. I juli 1922 skriver systern Elin till Johannes
1: Holmberg från Sabbatsberg. Tack för senast, det är nu länge sedan. Ofta har jag tänkt skriva och mycket har jag kommit ihåg dig under denna tid som svunnit. Det förefaller mig som en enda lång arbetsdag allt sammans sedan jag var hemma. Nya erfarenheter och ansvar möter allt jämt, om man tar det från den sidan förstås. Undra så hur ni har det och hur det var med sommarens stora fest. Jag har inte hört något hemifrån om festen. Mamma skrev några rader om att moster har gått hädan. Det var ju gott för henne att få sluta då hon var så färdig med livet och förintelsen började smyga fram redan medan hon levde. Må Guds stora barmhärtighet taga vid där vi felar i svaghet och där våra mått icke förslå inför hans stora krav. Som dock själv är kärleken. Hur har du fått tiden att räcka till i sommar? Dåne har du som förut och hemma med förstås. Och landstinget. Hur kan det vara att stå ensam på sin flygel där? Strid är liv förstås, där också. Men nog är det väl trängande många gånger. Vill du inte skriva något om hur det går för er att smida lagar till Ålands fromma? Det var säkert med blandade känslor du gick till detta arbete vars början kostade dig så många bitra stunder. Själv har jag hört paragraferna i dessa lagar upprepas i din hjärna under kvalfulla nätter i det lilla rummet i Godby så jag tycker att jag liksom varit med om födselåvåndan. Vill du skriva något om hur ni lyckas? Ja, då skulle jag bli glad. Och det skrev alltså systen Elin 1922. Och engagerad var han. Jag tänker att, att här ute i Geta att vara bonde och Lot. Att det, det är fullt tillräckligt med sysselsättning där Men han orkade dessutom bry sig om hela Ålands utveckling och framtid. Jo men
0: det var väl därför att han var så otroligt intresserad av allt som hände och avållandets utveckling och, 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 och som sagt allt som hände både i närheten och, och, och längre bort så att eh, det var en naturlig följd av hans sätt mm. liksom, att det, det, han, han skulle väl inte ha klarat sig med bara att det var bonde och tror jag utan han måste få följa med vad som hände
1: Om man hade levt idag vad hade blivit av honom nu i dagsläget
0: <laughs> Ja det, det är en svår fråga det, det vet jag inte det kan jag inte svara på mm. Man
1: får liksom känsla av att det är en man som har kommit,
0: kommit långt på vad han än företog sig. Han ska åtminstone ha, tror jag engagerat sig i politiken idag också. Det tror jag säkert.
1: Det här arbetet kring boken, har, har det gett dig nya infallsvinklar och så? Att du har liksom lärt dig se, se din pappa på nytt sätt?
0: Ja, nu kände jag väl till, eller jag såg honom väl nog. Lite på samma sätt eller ganska mycket på samma sätt tidigare men jag har börjat förstå mycket mera runt det hela och, och känna mera för hur han hade det. Att jag, jag har inte riktigt förstått, jag kunde inte förstå förut hur, hur svårt det var i vissa situationer och så. Att jag, jag upplever det nog mycket starkare nu än vad jag gjorde medan han levde, det gör jag.
1: Vi har pratat en hel del om, om hans åsikter och idéer som, som politiker och samhällsangagerad. Men som familjefar och pappa, hur var han personligen?
0: Ja, han var ganska sträng och bestämd. Men en... Eh sak som jag ofta tänker på när vi har egna, hade, har egna barn och barnbarn så sa han många gånger, ni får gärna vara vilda men ni får inte vara stygga och det där tycker jag att det ser ganska mycket hur han var för att han lekte mycket och busade gärna med barn och så men att stygghet det tyckte han inte om Var det något han hade hittat på själv tror du? Ja det vet jag inte det kan jag inte säga mm. Nej. Har du många ljusa minnen av din pappa? Ja det har jag, men det är klart att livet har ju många beståndsdelar så det finns ju både och.
1: Men också detta att han hade det besvärligt och att han fick mycket motgång, det sa du att det, det märktes i hemmet, att han, att han tyckte det var tungt då?
0: Jo det gjorde det nog. Han bar det ju nog väldigt lugnt tycker jag nu efteråt men att att eh, ibland var det ju nog en ganska dämpad stämning i hemma just på grund av det här. Det var det. Din mamma, va, vad heter hon? Hon hette Alice Wenström före hon gifte sig. Hur tog hon allt det här? Ja... Hon var ju också intresserad av, av det här, men... Hon hade nog egentligen så mycket praktiskt runt sig för att hon fick ju bära en väldigt stor del av skötseln av hemmet Så att hon hade ju väl inte så stora möjligheter att engagera sig mycket utan hon hade fullt upp med, med det som måste hända runt omkring. Så att...
1: Det var fullt rulle. Hur många barn var ni? Vi var tre flickor. Och så mycket med, med gården och allt omkring förstås.
0: Jo, det var så mycket med gården just när han var ganska mycket borta. Både som lots och som politiker. Så att det är bara så att det gör sig inte först. med djur och allt annat. Så hon hade i huvudansvar väldigt stora delar av året. Och det var nog ganska, en ganska stor gärning som hon gjorde på det sättet
1: men hon delade det här intresset och de diskuterade väl och, och hon har också
0: funderade på, på det här Ålands framtid. Jo, det gjorde hon och hon var landstingets första kanslist och efter henne så kom hennes syster så de var ju på det, från, från den sidan insatta i vad som, vad som hände. Så att eh, hon hade nog intresse fanns. Så det, det kan ju delvis vara det som sammanförde dem. Mm.
1: Hade du fler minnen från barndomen som du
0: kommer att tänka på? Ja, vi var ju som sagt tre flickor. Vi var äh, ganska lika gamla så att äh, vi var, det var inte så stor skillnad på längden på oss när vi var så där en, fyra, fem, sex år. Och det kom ju lite nu och då gäster till, hem till oss och en sak som pappa tyckte att var roligt att göra i början, när, när vi, eller ja, ungefär som välkomsthälsning då. När, när gästerna kom så det var att vi skulle ställa oss på, på rad och så frågar han hur långa är ni och då ska vi sträcka upp armarna och så frågar han hur, hur, hur tjocka är ni och då ska vi breda ut armarna och så frågar han hur tunga är ni och då ska vi stampa i golvet och sen, var det, sen fick vi gå ut och leka igen <här> <här> när vi har hälsat då först förstås <här> Men det var, alltså, när det var gäster i huset? Jo, jo. Förstod, ja. han, han tyckte väl att det var roligt att visa upp barnen då antagligen. Han var ju barnkärs.
1: Nu <laughs> ska vi visa upp er alla, era alla dimensioner. Jo,
0: mm. vi ska visa att vi är ja, lite konstiga.
1: Mm. Det där att ni var flickor, var det något tror du, som bekymrade honom? Om han gärna ville ha haft en, en son
0: som gick hans fotspår? Han skulle mycket gärna ha haft en son. Mm -hmm. Men att det... Fick han ju inte, men sen var vi ju i alla fall glada att han fick uppleva tre barnbarn som var pojkar. Aha. så han var nöjd på sin ålderdom också? Ja, no, det var ju roligt. Han hade ju flickor också som barnbarn, men det var ju roligt att han fick pojke och pojkar och eh, en två föddes ju i i hem, och han förväntar sig ju att en av dem skulle överta gården
1: och så hade det också blivit? Så hade det blivit, ja. Han skulle vara nöjd, tror du, om han såg hur släkten lever vidare nu.
0: Ja, jag tror att han skulle vara glad. Och, och, eh, han var ju väldigt intresserad av trädgårdsfödsel och äppelodling. Och, och, och det är ju nu en av huvudgrödorna på gården. Så jag har tänkt många gånger på det att det skulle tillfredsställa honom säkert.
1: Vad skulle en sån man som Johannes
0: Holmberg ha sagt om EU, tror du? Det var för svår fråga. <laughs> det, 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 det har jag inte en aning om.
1: Men på 60-talet gick han bort. Hur, hur såg han på utvecklingen på Åland under de här decennierna fram till 60-talet?
0: Ja, det, han, han, han följde ju gärna, Han följde ju med vad som hände. Men engagerad var han väl inte direkt. Utan Han, han, han följde med händelserna i hemmet helt enkelt.
1: Hade han några kommentarer om att det, det går på tok eller det går åt rätt håll? Det
0: har jag ingen minne av
1: egentligen. Mm. Han skulle ju kunna slaga sig för bröstet och säga ja, ja, vad var det jag sa? Så här blev det ju precis som jag sa. Det hörde honom aldrig säga.
0: Mm. Han hade liksom inte den inställningen heller att, att så där blev det ju nu. Nej, det, det, det vet jag inte vad han kände. Kanske han kände det men han, jag hörde honom som sagt aldrig säga det. Kära pappa, du sammanfattade utgångspunkterna för din politiska övertygelse så här. Min politiska uppfattning har jag fått från Finlands historia. Fenrik Ståhl boken om vårt land och av redaktör Sundblom. Jag är ett barn av den Sundblomska skolan före 1918- det tändande och med varm känsla framförde uppmaningarna till den årenska ungdomen att älska hembygd, modersmål och fosterland hade hos mig slagit rot och blivit mera än fraser. Dessa uppmaningar uttryckte en livsuppgift som jag efter förmåga ville förverkliga. Nu tack för allt.